0: Здравейте, приятели на Библията! Вие слушате радиопрограма за последователно изучаване на цялото свещено писание. Нашата цел не е да имаме едно духовно упражнение. Нашата цел е да задоволим жадната човешка душа. Ние изучаваме първото послание на апостол Павел към Тимотея. В миналото предаване, при изучаването на глава четвърта, говорихме за разпознаването на отстъпниците. Спряхме се на наставленията на апостола, какво може да направи добрия служител във време на отстъпничество. Тази вечер започваме изучаването на глава пета. В нея ще разгледаме задълженията на църковните служители. Пета и шеста глава се занимават с тази практическа тема за задълженията на служителите в църквата. Това е самата същина на църковният живот днес. В това няма нищо романтично, а е съвсем реалистично. В първият стих на глава пета се казва така. Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя. Стар човек, това може да означават... Различни е, неща. Някои мнения са за това, че Павел говори за старейшините или за старите хора, за човек, който е по-възрастен от Тимотей. Думата, използвана тук, се отнася до отделния индивид, така че Павел е имал и двете неща в предвид, както за зрелите Божии чада, така и за онези, които заемат определена длъжност. Апостолът Говори и за двете поради простият факт, че старейшините обикновено са били и на възраст. Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, казва той. Тимотей не бива да изобличава публично възрастните хора, а да ги увещава на Той бил млад и затова е трябвало да показва тактичност в отношението си към по-възрастните в църквата. С други думи, не бива да се държи като всезнайко. Или като директор към по-старите. Тимотей трябва да ги насърчава и увещава насаме, ако смята това за необходимо. А пък по-младите като братя. Между Тимотей и по-възрастните, както и тези от неговата възраст, трябва да съществуват близки отношения. А старите жени като майки, по-младите пък като сестри, с съвършена чистота. Първо послание към Тимотей, 5 глава, 2 стих. Един служител в църквата трябва да бъде изключително внимателен в отношението си към противоположния пол. Нищо не може да навреди на църквата, или пък е си служението на една църква повече от греха в тази област. Подобни случаи неизменно се отразяват пагубно върху духовния живот на църквата. Павел вече е обсъдил отношението на Тимотей към по-старите и по-младите мъже в църквата както и към жените, по-стари и по-млади. И сега, в третия стих, стига до отношението към една друга група. Той казва «Почитай вдовиците, които наистина са вдовици». Тук думата «почитай» е интересна дума, и в гръцкия оригинал е употребена същата дума, от която и произлиза нашето хонорар. В нея се съдържа идеята за стойност, която се придава на нещо. Понякога, когато сте се трудили добре за нещо, което умеете, вие се разписвате на бланка, на която пише хонорар. С други думи, хората придават някаква материална стойност на това, което сте направили. Раната църква се е грижала за своите вдовици. Именно тази грижа за вдовиците е в основа на проблема, възникнала в дяне на апостолите 6 глава. Гърците, които са били юдеи извън Израел, са смятали че техните вдовици са пренебрегвани в полза на останалите. Апостолите са поставили хора, които да се грижат за вдовиците, за да могат те самите да се концентрират върху проповядването на Словото. Затова Павел дава наставление за това, как да се осъществява грижата за вдовиците. Почитай у нези вдовици, които наистина са вдовици. Тук наставленията са практични. В тях се използва здравият разум, а не се основават на сантименталност. Християните са известни като милосърдни и има много хора, които днес протягат ръце към нас. А ние трябва да сме много внимателни. Ранната църква се е грижила за вдовиците, но не са го правили без някакъв ред и подбор. Дяконите е трябвало да направят проучване, за да разбират кои са наистина вдовици, кои наистина са били в нужда. И колко точно е била нуждата им? Не са много днес дори и консервативни църкви, които се грижат за вдовиците. Това е една важна област днес и обект на постоянна грижа. Но ако някоя е вдовица има чеда или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си. Защото това е угодно пред Бога. Първо послание към Тимоте 5 пета глава, четвърти стих. Проучването трябва да установи дали въпросната вдовица има деца. Защо те не я издържат? Дали има внуци? Те имат задължение към нея. Такъв е Божият метод и мисля, че той въжи и днес в пълна сила. А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молби и в молитви нощем и денем. Първо послание към Тимоте, пета глава, пети стих. Ето тази вдовица е истинска вдовица. Тя е останала сама, т.е. тя е в нужда. Тя е богобоязлива жена, която се моли. Моли се не само за църквата и за пастера, но и за своите нужди. Бог използва нас, за да отговаря на подобни молитви. Павел ясно ни казва, че когато намерим такава вдовица, трябва да й помогнем. Наистина е прекрасно, когато вършим всичко по Божият начин. Но оная, която живее сладострастно, жива е умряла. Глава 5, стих 6 Ако отидете у някоя вдовица и видите, че тя дава прием в къщата си, би казал, че тя няма нужда от никаква помощ. Няма значение, колко е известен синът ти, или сестра, или пък брати и в църквата, на нея ни трябва... Помощ. «Заръчвай и това, за да бъдат непорочни» глава 5, стих 7. Апостолът казва Тимотей, добре е да засни това на църквата, за да могат да се държат почтено в такива подобни ситуации. Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Първо послание към Тимотея, 5 глава, 8 стих Не бих могъл да се изразе по-силно, отколкото го прави апостола тук. За вдовицата трябва да се грижат нейните роднини. Няма значение, какво свидетелство дава някой по време на събрание, или пък какво казва някоя жена пред мисионерско общество, ако не се грижат за близките си, то нямат никакво свидетелство за Бога. Писанието е съвсем ясно по този въпрос. Те са по-лоши и от безверници. Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от 60 години, която е била на един мъж жена. Глава 5, стих 9. Да се записва. Отнася се за списък с вдовици, на които трябва да се помага. А защо се определили тази граница за възраста? Защото ако жената е била под тази възраст... Тя все още могла да работи и да се грижи сама за себе си. И в десетия стих продължава. Да бъде известна с добрите си дела, ако е отхранила чада, ако е приемала странни, ако е умивала нозети на свети, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело. Павел казва, че е добре да се вземе пред вид и такъв човек който е имал в миналото заслуги. Проверете, какъв е бил живота ти. Не помагайте на всеки срещнат. Ако жената отговаря на описанието на Павел, и в нужда трябва да й помогнете. Днес църквата трябва да се върне към тези най-основни прости принципи и да се откаже от сентименталностите и емоционалните призиви, които чуваме. Ние откликваме на прочувствени призиви, отправени от недостойни човеци, смечават ни се сърцата в момента, а пренебрегваме онези, които имат истинска нужда. Децата на някоя от вдовиците са се преместили и се починали, и сега тя може да е в нужда. А църквата пренебрегва точно такава нужда. Вярвам, че вдовиците, на които църквата помага, трябва да бъдат диаконици или да извършват някаква дейност в църквата. Особено е добре да посещава други вдовици, тъй като тя може да разбере нуждата на, на скоро овдовяла жена, тъй като тя самата вече е преминала през същата опитност. Така ще станат близки приятелки и ще израстват в общението си с Бога. Една вдовица може и трябва да служи по някакъв начин в църквата. А по-младите вдовици не приемай, защото когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват, да падат под осъждение, защото са си пометнали от първото си убеждение. Първо послание на Тимотея, 5 глава, 11-12 стихове По-младата вдовица най-вероятно ще поиска да се омъжи. И това е съвсем нормално. Но забележете, че съществува опасността тя да се омъжи повторно с неправилен мотив. Има опасност тя напълно да забрави вярата. Църквата трябва да внимава да изпитва младите вдовици. А при това те навикват да стоят празни, да ходят от къща на къща и не само да бъдат празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да си говори. Глава 5, стих 13 с други думи, разнасят мръсотия от една къща на друга, и тази мръсотия са клюките. Ходят наоколо и говорят това, което не трябва да си говори. За младата вдовица, която е била освободена от съпружиски и домакински задължения, и която може би няма деца, съществува опасността да се превърне в постяне удумник и клюкар. По тая причина, продължава апостолът, искам по-младите вдовици да се омъжват... Да ражда деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули. Глава 5 стих 14 Жената е унази, която гради домашното огнище. В този раздел Павел дава инструкции относно поведението на мъжете и жените в църквата. Той подчертава, че взаимоотношенията между тях трябва да са на много високо ниво, за да служат за свидетелство пред света. Да не дават никаква причина на противника да хули. Защото някои вече са се отклонили и са отишли под ер сатана, казва апостолът в 15 стих. Естествено, това не са били истински вярващи. Ако някой вярващ мъж или жена има сродници вдовици, нека си ги пригледват, та да църквата да се не обременява, за да може да пригледват истинските вдовици. Първо послание към Тимотея, 5 глава, 16 стих. Всяко семейство трябва да се грижи за вдовиците си, за да може църквата да се концентрира над унези вдовици, които нямат семейства, а са в истинска нужда. Презвителите, които управляват добре, нека се удостояват с двойна почет, особено уния, които се трудят в словото и поучението. Глава 5, стих 17 Ранната църква явно е заплащала на своите учители... А на добрите учители се е плащало дори малко повече, защото писанието казва, да не обвързваш устата на вола, когато вършее, и работникът заслужава заплатата си. Глава 5 стих 18 Тук апостол Павел цитира книгата Второзаконие, 25 глава 4 стих и Евангелието от Лука, 10 глава 7 стих. Няма да навредите на проповедника, ако му дадете щедро дарение. Бъдете щедри към тези библейски учители, които пътуват, ако тяхното служение е било благословение за вас. Против през Витър не приемай обвинение, освен ако е нанесено от двама или трима свидетели. Първо послание към Тимотея, 5 глава, 19 стих. Ако тази процедура бе съблюдавана, това ще ще да прекрати голяма част от плюките, недоразуменията и споровете по нашите църкви. Павел казва, че пастирът и всеки член на църквата не бива да допускат да им се клюкарства или злослови по адрес на друг служител от църквата. Човек трябва да може да докаже своето обвинение, преди да го изяви публично. Важното е да разполагате с факти, преди да проговорите. А ако разполагате се с фактите, вместо да разнасяте скандала, трябва да потърсите решение на проблема при подходящите власти. Всяко обвинение трябва да бъде представено пред повече от един свидетел. А уния, които се грешават, изобличавай пред всички, тъй другите да имат страх. Първо послание към Тимотея, глава 5, стих 20. Ако има доказателства, че някой църковен служител наистина е се грешил, той трябва да бъде смъмрен. Тук възниква въпросът, дали това трябва да стане публично. Мисля, че когато член на църквата сгреши и това не засяка цялото събрание, неговият грех никога не, бъ... не бива да бъде порицаван публично, нито пък да бъде изповядван публично. Но когато водач на църквата или служител се греши и това е накърнило авторитета на църквата като цяло, тогава е добре да си назовават имена. Може дори да се наложи това име да отпадне от списъка с членове на църквата. Голяма вреда може да бъде нанесена на една църква, ако в живота на нейните водачи има грях. И Павел заявява, че с това трябва да се занимаваме публично. В 21 стих той казва така. Пред Бога. Пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия заповеди без предръсъдък и нищо да ни вършиш с пристрастие. Тимотей трябва да се отнася еднакво към всички в църквата. Може да има някой по-богат служител в църквата, който да си е показал добър към пастира. Може да ма подарил костюм или да ма помогнал да си вземе нова кола. Тогава Пастерът започва да се хвали, че такъв човек е член на неговата църква и може да не е склонен да приеме каквито и да е обвинения срещу него, дори да има доказателство за това. Павел казва, че не бива да показваме пристрастие в църквата. Яков казва същото във втора глава на своето послание. Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист. Първо послание към Тимотея, 5 глава, 22 стих. Порано прочетохме, че служителите трябва да бъдат назначавани чрез полагане на ръце. И това бе в миналото предаване. Видяхме, че полагането на ръце обозначава партньорство в служението. Идеята тук е това да не става прибързано, да не бъде ръкополаган някой съвсем нов във вярата. И така да стане грешка. Ако издигнем някой нов християнин в положението на учител, преди той изцяло да бъде утвърден в Словото, то богословието, което ще проповядва, най-вероятно ще бъде слаба. Църквата трябва да бъде място за наставление, където се получава Божието Слово и където мъже и жени израстват заедно във вярата. Вместо това днес ни виждаме вярващи и църкви, които... Можем да наречем въздух под налягане, всичко е позиране, показност, емоции, много шум, приказки, все за любов. Важно е любовта обаче да се изявява в църквата. Да, но тя трябва да бъде основана и на Божието слово. Грешката ни е, че често тълкуваме някоя опитност като доказателство за духовна зрялост. Но така поставяме коня пред каруцата. Божието Слово е истинският тест, а опитностите, не само, опитностите ни само могат да го потвърдят. Можем да сме сигурни, че опитност, която противоречи на чистото учение на Библията, изобщо не е от Бога. В Ефес е имало много нови вярващи и те са си нуждаели от получение. За младия Тимотей е била отговорна работа да избере учителите и да ги постави да получават Божието Слово. Нито участвуй в чужди грехове. Пази себе си чист, съветва апостолът младе Тимотей. С други думи, не прави компромиси. Не се остави друг да те убеди да поставиш за учител някой нов във вярата. Ако го направиш, ще станеш съучастник в грях. Увери се, че учителите са утвърдени в Божието Слово. И следват някой наставление за здравето. Не пи вече само вода, но употребява и малко вино за стомаха и за честите си боледувания. Глава 5, стих 23 Без съмнение, този стих е имал много тълкование и някои са го изкривили много силно. Очевидно, тук виното се използва като лекарство, предимно като лекарство, а не като напитка. Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда. А на някои идват от после. Глава 5, стих 24. Понякога Бог осъжда греха на християните още в този живот, но ако не го стори веднага, това не значи, че няма да го съди. Павел пише за това на коринтените, сред които е имало някои, които не са участвали в Господната трапеза по правилният начин. Той казва: По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Първо послание към Коринтени, 11 глава, 30 стих. Апостолът казва, че някои вече са били съдени от Бога. Едни са били болни, а други са починали в резултат на Божия съд. Апостол Павел продължава, като казва, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. Когато един християнин се греши, той сам може да уседи себе си. Това не значи просто да съжалява за греха си. Трябва да се справи с него. Ако чрез греха си наранил някого, трябва да по- се поправи стореното. И освен това, трябва да се обърне от този грях. Ако не направи тези две неща, значи не се е осъдил. Павел продължава да пише в Първото послание към Коринтините, а когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем съдени заедно с света. Глава 11, стих 32. Светът върши тези грехове и Бог го съди. Но и на никой християнин няма да му се размине за греха. Или сами ще се осъдите, или Бог ще го направи. Ако се осъдите сами, всичко е поправено. Ако ли не, той ще ви съди. Понякога този съд става тук, в този живот. Ако не тук, този грях ще бъде съден, когато един ден. Застанете пред съдилището на Христос. Така и добрите дела на някои са явни, а уния, които не са, не могат да се укрият завинаги. Първо послание към Тимотея, глава 5, стих 25. Същият принцип в този последен стих въжи и за добрите дела. Понякога Бог благославя вярващия в този живот за нещо, което е направил и за което Бог го възнаграждава. А други ще трябва да почакат докато застанат в неговото присъствие, за да получат наградите си, което ще стане с много-много християни. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме глава 5, в която обсъдихме отношението на ръководителя към различните групи в местната църква. В следващото предаване ще изучаваме глава 6. Бог да ви благослови!